0: Poton media. Kirjoittaja Ulla-Järvi, lukija ulla Järvi. Jakso 1. Miten minusta tuli mediakohun osapuoli? Mielisairaalan suljetulla osastolla minulle sanottiin kahden maissa yöllä, että nyt voisi olla hyvä aika lähteä. Ne, jotka jäivät, olivat toimittajan ja kuvaajan vierailusta levottomiksi käyneitä potilaita. Pienempi porukka oli hoitajia, jotka jäivät saattelemaan potilaita yöpuulle. Oli nuori toimittaja, kun vietin psykiatrisessa sairaalassa vuorokauden. Kun juttu ilmestyi Salonseudun Sanomissa, sain kuulla, että sairaalassakin sitä luettiin, mutta naiviudelleni myös naureskeltiin. Oliko toimittaja kuvitellut ymmärtävänsä jotain heidän maailmastaan? Psykoosissa vuorokausirytmi menee sekaisin, mielen lisäksi. Kaikki poikkeava lisää sairastuneen pahaa oloa. Olin ajatellut, että olen rohkea tungeteltuani sairaalaan ja kertoessani lukijoille, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Lopulta taisin vain aiheuttaa lisää pahaa oloa sairaille ja lisää työtä hoitajille. Tämä tietokirja käsittelee mediaetiikkaa. Kirjoittaessani olen palannut monta kertaa tuohon yöhön. Me toimittajat tunkeudumme jutuillamme toisten ihmisten maailmoihin. Siellä voi olla vastassa mitä vain. Journalistilla voi olla mahdollisuus paljastaa todellisia epäkohtia. Kun epäkohdat nostetaan julkisuuteen, kasvaa paine niiden korjaamiseen. Mutta samaan aikaan, kun media on armoton vääryyksille, kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuvat ihmiset voivat jäädä mediakohun jalkoihin vailla tukea. Olisiko meidän kaikkien puhuttava enemmän medianetiikasta, etenkin näin aikoina, kun maailma on myllärryksessä? Nämä pohdinnat saivat alkunsa seuraavasta tilanteesta. Seminaarisali on täynnä lääkäreitä ja hoitajia. He ovat tulleet johtamistaidon kurssille, jolla olen puhumassa kriisiviestinnästä. Kahvitauolla eräs osanottajista, psykiatrisen sairaalan ylilääkäri, tulee luokseni ja sanoo, Minulla olisi tässä nyt ihan konkreettinen tapaus. Hän lukee pätkän kännykästään. Ylilääkäri on saanut paikallisen valtalehden Turun Sanomien toimittajalta viestin, jossa pyydetään kommentteja tekeillä olevaan juttuun. Juttu on ilmestymässä jo huomenna. Silmäiden toimittajan lähettämää tekstiä. Huomaan heti, että tässä on todella pengottu. Jutussa tullaan kertomaan, että kupittaan psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla on pahoinpidelty ja ylilääkitty vanhuspotilaita. Lisäksi henkilökunta on jutu mukaan varastanut lääkkeitä. Ylilääkäriltä halutaan saada kommentteja, onko väärinkäytöksiä vähätelty tai suorastaan peitelty. Minun pitää nyt mennä vastaamaan näihin. Ylilääkäri puuskahtaa ja lähtee. Hän näyttää päällepäin rauhalliselta, mutta ääni ja hartiat ovat kireät. Jatkan koulutusta, mutta en saa asiaa pois mielestäni. Kysymykset ovat kuin siitä huonosta vitsistä. Oletteko jo lakannut lyömästä vaimoanne. Seminaarin seuraavalla tauolla pohdimme tilannetta vielä yhdessä. Ylilääkäri tuntuu luottavan minuun, vaikkei me ole tavanneet koskaan aikaisemmin. Sanon, että nyt on paras vain kertoa kaikki, minkä tietää. Muistutan, että on tärkeää kertoa, miten sairaalassa on puututtu noihin mahdollisiin väärinkäytöksiin. Ylilääkäri puuskahtaa, että potilaiden hoitoon ja työntekijöihin kohdistuvat toimet kuuluvat lääkärin ja esimiehen vaitiolovelvollisuuden piiriin. Hän näyttää enemmän huolestuneelta kuin vihaiselta, enemmän kiltiltä kuin pahalta, mutta pahaksi hänet tehdään seuraavan päivän lehdessä. Kokeneena toimittajana tiedän, että Turun Sanomien selvästi huolella tekemän jutun tiedot tulevat leviämään seuraavana päivänä kaikkiin uutismedioihin. Ajaessani kotiin koulutuksesta kuulostelen itseäni kummastellen. Asetuin tilanteessa nopeasti ylilääkärin asemaan, vaikka olen toimittaja, jonka mielestä terveydenhuollon epäkohdat täytyykin saada paljastettua. Nyt tunsin kuitenkin myötätuntoa vastuussa olevaa lääkäriä kohtaan. Olinko jopa jostain kumman syystä hänen puolellaan? Olivatko työvuodet lääkärilehdessä pilanneet journalistin minussa? Ensimmäinen luku. Turusanomien juttu paljasti rajua potilaiden kaltoinkohtelua. Oli se perusteltua tai ei, minulla oli ainakin omasta mielestäni vankka pohja neuvoa tuota myrskyn silmää joutunutta ylilääkäriä. Olen ollut toimittajana kolme vuosikymmentä ja olen myös tutkinut terveysviestintää. Lisäksi tiesin, miten kriisissä pitää toimia. Olinhan kriisiviestintä oppaat lukenut ja seurannut läheltä monia mediakriisejä. Kuitenkin jo seuraavana päivänä ymmärsin, miten mitätöntä oli apuni. Helmikuun 18. päivänä 2016 Turusanomissa julkaistiin rikostoimittaja Rebekka Härkösen kirjoittama laaja juttu, jonka otsikko oli Rajua kaltoinkohtelua kupittaalla. Lehden verkkoversion otsikko oli suorosukaisempi. Potilaita pahoin pideltiin vuosien ajan Turussa. Juttu oli tapahtumista kupittaan sairaalan suljetulla G1-osastolla, jossa hoidetaan vanhuspsykiatrian potilaita. He ovat vakavasti sairaita, psykoottisia, lääkitystä ja osa eristyshoitoa tarvitsevia yli 65-vuotiaita potilaita. Lehtiuttu perustui nimettömien lähteiden haastatteluihin ja osin kirjallisiin lähteisiin. Kirjallista materiaalia oli saatavilla, koska osaston toimintaa oli selvitetty vuonna 2013, eli kolme vuotta ennen lehtiutun julkaisua. Tuolloin G1-osaston ylihoitajan sijainen oli käynnistänyt selvitystyön osaston tapahtumista. Osastolla oli myös epäilty lääkevarkauksia, joista Turun kaupunki ilmoitti selvitystyön jälkeen poliisille. Myöhemmin yksi hoitaja oli saanut huomautuksen ja toinen sakkorangaistuksen. Poliisille toimitettiin myös laaja sisäinen selvitys monista muista epäilyistä väärinkäytöksistä – mutta muita rikostuomioita ei annettu. Työnantaja sen sijaan antoi viidelle G1-hoitajalle varoituksen ja viidelle hoitajalle huomautuksen erilaisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ketään ei irtisanottu, mutta jutun mukaan irtisanomisperusteista oli keskusteltu. Joitakin hoitajia siirrettiin eri osastoille. Terveydenhuollon toimintaa valvovalle Valviralle ei ilmoitettu väärinkäytöksistä. Mutta nyt Turun Sanomien jutun ansiosta nuo kolmen vuoden takaisen selvitysraportin tiedot nousivat julkisuuteen. Lehtiutun kuvaukset osaston tapahtumista ovat rankkaa luettavaa. Nimettömät haastateltavat kertovat jutussa, miten potilaita lääkittiin veltoiksi sänkyihinsä, jotta jotkut yövuoron hoitijat saattoivat nukkua osan yöstä, vaikka se on ehdottomasti kiellettyä. Potilaille puhuttiin rumasti. Heitä riuhdottiin ja käsiteltiin kovakouraisesti esimerkiksi pesutiloissa. Potilas saatettiin sulkea eristyshuoneeseen vain hoitajien työn helpottamiseksi, vaikka siihen tarvitaan aina lääkärin määräys. Dementiasta kärsivä potilas sijoitettiin suljetulle osastolle jutun mukaan joskus vain sen vuoksi, ettei sisätautien osastoilla ollut sijaa sekavalle vanhukselle. Laaja juttukokonaisuus kertoi lukuisista ammattietiikan vastaisista käytännöistä julkisen terveydenhuollon vaikeimmin valvottavassa organisaatiossa psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla. Syytöksiä esitettiin paljon. Jutun kieli oli kovasanaista, olivathan osaston tapahtumat vastoin kaikkien meidän oikeustajua. Viestintäkoulutuksessa tapaamani ylilääkäri Jyrki Heikkilä toimi Turun kaupungin tulosyksikön johtajana, eli hän oli vastuussa osastosta. Kun tapasin hänet ja hän pyysi katsomaan tulevaa juttua, minusta tuli väistämättä mediakohun osapuoli. Istuin pohtimassa kuohuttavaa juttua sen kohteen kanssa. Yleensä hän olen ollut sillä toisella puolella, joko juttua tekemässä tai sitä editoimassa. Turusanomien juttua lukiessani en voinut olla miettimättä sen asetelmallisuutta. Vaikka jutussa kerrottiin joidenkin hoitajien hirveästä toiminnasta, leimautui koko osasto. Sairaalan ja Turun kaupungin vastuulliset johtajat näyttäytyivät lepsuina tai ainakin välinpitämättöminä. Turusanomien juttua oli tehty pitkään. Oli selvästikin haastateltu useita osastolla työskennelleitä. Kertomuksia kaltoinkohtelusta oli varmistettu monista lähteistä ja asiakirjoista. Siihen nähden minusta tuntui yllättävältä, että Jyrki Heikkilä oli saanut vain joitain tunteja aikaa perehtyä väitteisiin ja kommentoida niitä. Ylilääkärin piti lähettää kommenttinsa lehteen sähköpostitse. Varsinaista haastattelupyyntöä hänelle ei siis esitetty. Ylilääkäri sai jutussa vastata muun muassa kysymykseen – mitä toimia osastolla oli tehty selvityksissä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi? Minusta Turusanoimien juttuun tallennetut Heikkilän kommentit lopulta vain lisäsivät lukijan mieleen nousevia kysymyksiä ja antoivat ylilääkäristä välttelevän vaikutelman. Kolmen vuoden takaisia asioita Heikkilä kommentoi jutussa esimerkiksi näin. Tiedän, että lääkevarkauksista oli vahva epäily. Muistan, että yksi henkilökunnan jäsen olisi tunnustanut varkauden. En tiedä poliisitutkinnan tulosta. Tutkimme myös potilaan pahoinpitelyä, mutta kyseessä oli sana sanaa vastaan tilanne. Ylilääkärin kommenteilla ei tavallaan ollut jutun totuusarvolle merkitystä, koska juttu oli valmisteltu pitkään muiden haastateltavien kanssa. Psykiatrisen tulosyksikön johtajana toimineen Heikkilän kommentit oli pyydetty, koska journalistin ohjeet edellyttävät samanaikaista kuulemista näin vakavista syytöksistä kertovassa jutussa. Kommentit oli pyydetty ja saatu myös Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtajalta Riitta Liuksalta ja silloiselta hallintojohtajalta Antti Perälältä. Heidät oli jutussa mainittu nimeltä, muut lähteet olivat nimettömiä. Nimettömien lähteiden perusteella suljetun osaston tapahtumia kuvailtiin vahvoilla ilmauksilla. Kerrotut tapahtumat olivat kammottavia, kuten vessareissuilla eksyneet dementikkopotilaat kyykistelivät tarpeillaan osaston nurkissa. Toisalla jutussa kerrottiin erään hoitajan puhuneen vanhuspotilaalle näin. Jos et saatana ota sitä lääkettä, haen aseen ja ammun sinut. Lukijana oli vaikea päätellä, mikä tieto tuli kirjallisista dokumenteista, mikä nimettömiltä lähteiltä. Vakavia väitteitä esitettiin yleisenä tietona, kuten käytäntöjä kritisoineet tai niihin puuttuneet hoitotyöntekijät yhteisö pelolla. Tai osastolla G1 poljettiin vuosikaudet potilaiden ihmisoikeuksia. Mielikuvaa vastuullisten johtajien piittaamattomuudesta vahvistettiin voimakkailla sanavalinnoilla, kuten johto pimiitti väärinkäytökset valvontaviranomaisilta. Kun samassa jutussa nimeltä mainitut johtavassa asemassa olleet haastateltavat kommentoivat vuosien takaisia tapahtumia selvästikin vain muistinvaraisesti, vastakkainasettelu vain voimistui. Lukijalle syntyi väistämättä vaikutelma, että johtajat karttelevat vastuutaan hirveistä tapahtumista. Minua alkoi entistä kovemmin askarruttaa, mihin tällaisella kerronta tavalla pyrittiin. Mitä tavoiteltiin, kun lukijan tunteisiin haluttiin vaikuttaa näin rajulla vastakkainasettelulla? Perinteisesti on ajateltu, että neutraali journalistinen kerronta herättää yleisössä enemmän luottamusta kuin maalaileva ja tunteikas tyyli. Nyt Turun Sanomissa oli tietoisesti valittu kuohuttava kerrontatyyli. Siihen täytyy olla painavat syyt. Minä halusin tietää, mitä ne syyt olivat. Toinen luku. Mitä suljetusta maailmasta voi ulkopuolinen kertoa? Turusanomien jutussa oli useita asetelmia ja vivahteita, joita tunnistin journalismin ja terveysviestinnän tutkimuksen perusteella. Jutussa luotiin tarinallinen tilanne, jossa asettuivat vastakkain potilaiden kokemus ja ammattilaisten asiantuntemus. Tällainen ristiriita on aina vallinnut terveysjournalismissa. Mutta esimerkiksi vielä 1980-luvulla ammattilaisten asiantuntemus oli asemoitu potilaiden kokemuksen yläpuolelle. Tämän havaitsi tutkimuksissaan suomalaisen terveysviestinnän tutkimuksen uranuurtaja, Tampereen yliopiston tutkija Sinikka Torkkola. Hänen mukaansa sairaalan toiminta näyttäytyy tiedotusvälineissä lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden areenana. oli hoidon tahdoton kohde. Lehtikuvissakin joskus vain toimenpiteen kohteena oleva käsi tai jalka. Tämä asiantuntijuuden ja arkikokemuksen hierarkisuus näkyi 80-luvulla journalismissa kaikkialla. Meitä tuon ajan toimittajaopiskelijoita kouluttiin havainnoimaan tärkeitä ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä asioita ja aloittamaan juttu niille. Vanha eetos erotti vakavat uutiset ja kevyet niin sanotut human interest-jutut. Tavallisen ihmisen näkökulmaa etsittiin tiedotusvälineiden lukijatutkimuksista. 90-luvulla synnytettiin lukija ja kaupungin osa raateja kertomaan toimittajille kansalaisten huolista. Toimituskokouksissa väiteltiin, kumpi nostetaan jutun kärkeen kaupunginjohtajan toteamus vai kaupunkilaisen kokemus. Tätä ristivetoa löytyy kaikilta journalismin aloilta, niin terveysjournalismistakin. Potilaaseen on journalismissa aina suhtauduttu eri tavoin kuin lääkäriin. Lääkäri kertoo, mitä sairaus biologisesti on, potilas kertoo, miltä se tuntuu. Molempien kertomiseen ovat syntyneet vakiintuneet konventiot, tavat, jotka myös arvottavat, kumpi kertomisen tapa on journalismissa totuudenmukaisempi. Viestinnän tutkimuksessa on havaittu, että valtaosa toimittajista on arvottanut potilaiden kokemukset vähemmän luotettaviksi kuin lääkäreiden, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkemykset. Potilaita on aina kyllä haastateltu, mutta lääkäreiden sanomisille on annettu jutussa se viimeinen sana. 2000-luvun alkupuolella mediakieleen marssivat kokemuksellisuus ja tunteet, eli se miten tavalliset ihmiset näkivät ja kokivat asiat. Viestinnän tutkimuksessa siihen suhtauduttiin aluksi jotenkin nuivasti. Suomessa oli vallinnut pitkään objektiivisen journalismin ihanne. Alettiin jopa puhua journalismin viihteellistymisestä, jolla tarkoitettiin juuri affektiivisuutta, tunteiden korostamista. Jo pelkästään ihmisen tuntemusten ja kokemusten kuvailua saatettiin pitää vähemmän objektiivisena journalismina, kuin esimerkiksi viranhaltijan tai poliitikon niin sanottua asiahaastattelua. Vaikka median kerrontatavat ovat vahvasti muuttuneet 2010-luvulta alkaen, kokemuksellisuuden ja virallisen tiedon epätasapainoinen asetelma on pysynyt. Jos juttu vielä käsittelee psyykkisten sairauksien hoitoa ja kohteena on psykiatrisen arki, potilainen kokemuksista kertominen luotettavasti on erityisen haastavaa. Suljetulle osastolla ei noin vain kävellä sisään juttua tekemään. Kun itse nuorena toimittajana vietin sen vuorokauden suljetulla osastolla, halusin nimenomaan kuvata sairaalan suljettua maailmaa. Myöhemmin seurasin psykiatrian hoitokäytäntöjen suuria muutoksia, sairaalaosastojen sulkemista ja uusien lääkkeiden tuloa markkinoille. Sanomalehtivuosien jälkeen työskentelin pitkään uutistoimittajana Suomen lääkäriliiton julkaisemassa lääkärilehdessä. En enää tunkenut itseäni sairaaloihin kuvaamaan tapahtumia, vaan päädyin haastattelemaan lääkäreitä, tutkijoita ja päättäjiä. Opettelin katsomaan terveydenhuoltoa vahvan profession näkökulmasta. Ymmärtääkseni vielä paremmin omaa työtäni ja mediaa ympärilläni, aloitin journalistiikan jatko-opinnot ja keskityin nimenomaan terveysviestinnän ja etenkin terveysjournalismin tutkimukseen. Mitä enemmän tutkin ja pohdin, sitä suuremmaksi kävi se harmaa alue, joka on kokemuksellisuuden ja tieteen tuottaman tiedon välillä. Potilas kuvaa kokemustaan terveydenhuollon koneistossa, tieteen asiantuntijat eli lääkärit tulkitsevat sairautta omista lähtökohdistaan. Tästä syntyy ainainen ristiriita, jossa totuutta on vaikea tavoittaa. Turusanomien jutussa tuo ristiriita räjähti silmille. Kolmas luku. Armoton julkisuus koettelee journalistin etiikkaa. Kupittaa juttusarjan seurauksena ajauduin jonkinlaiseen välitilaan. Tunsin terveydenhuollon rakenteita, valvontamekanismeja ja siellä toimivia ihmisiä. Nyt olin tavannut ihmisen, joka oli hetkessä tempaistu tarinan pahikseksi, eikä vaikutusta voinut enää peruuttaa. Toisaalta tiesin, miten rakennetaan tutkivaa journalismia ja millaista eettistä harkintaa se vaatii tekijöiltä ja julkaisijoilta. Journalistin ohjeet velvoittavat tiedotusvälineet totuudenmukaisuuteen. Totuuden olemus on kuitenkin suhteellinen, eikä sen vastakohta ole aina valhe. Suljetun osaston jopa useiden vuosien takaisista tapahtumista kerrottaessa toimittaja ottaa valtavan vastuun totuudenmukaisuudesta. On muistettava kriittisyys tietolähteiden, mahdollisia henkilökohtaisia pyrkimyksiä tai motiiveja kohtaan. On kerättävä tietoa lukuisista, toisistaan riippumattomista lähteistä. Etenkin tutkiva journalisti joutuu käyttämään joskus epätavallisiakin tiedonhankintakeinoja. Juttujen julkaisu ja nimettömien lähteiden käyttö vaatii suurta eettistä harkintaa. Ja viime kädessä vastuu totuudenmukaisuudesta on jutun julkaisevalla tiedotusvälineellä. Luottamuksen julkaisijan ja toimittajan välillä on oltava rikkumaton. Työssään journalisti käyttää valtaa, jonka voima riippuu tiedotusvälineen koosta ja arvovallasta. Yksittäiselläkin toimittajalla voi olla hetkellisesti yllättävän paljon valtaa. Yksi uutisjuttu voi tehdä toisesta ihmisestä sankarin, toisesta hylkiön. Vuosien varrella olen kohdannut ihmisiä, jotka ovat joutuneet median armoille. Ihmisen joutuessa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi, mediahuomion paine voi tuntua kohtuuttomalta, jopa sietämättömältä. Sosiaalinen media vailla mitään eettisiä pelisääntöjä koventaa journalismin harkiten nostamaan julkisuutta. On myös tavallista, että kielteiseen mediajulkisuuteen joutuvat ovat varsin valmistautumattomia ja epätietoisia esimerkiksi haastateltavan oikeuksista tai ylipäänsä journalistin ohjeista. Journalistin tehtävä on kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tapahtuman luettelo ei kuitenkaan ole journalismia. Lukian mielenkiinnon herättämiseksi vaaditaan joskus hyvä tarina, ja hyvä tarina vaatii aina ristiriidan. Esimerkiksi taistelun hyvän ja pahan välillä. Journalismin etiikan näkökulmasta tarinallisuuden vaatimus on suuri haaste. Tarinan vaatima ristiriita voidaan luoda myös jutun asetelmallisuudella, joka rakentuu esimerkiksi perinteiselle Daavid vastaan Goljat vastakkainasettelulle. Daavid on pieni ja vähäväkinen, Goljat se suuri ja väkivahva. Ihminen asettuu luontaisesti pienemmän ja heikomman puolelle. Turun Sanomien jutussa psykiatrisen sairaalan suljetun osaston potilaat olivat niitä Daavideja, sairaalan ja kaupungin johtavat viranhaltijat Goljatteja. Turun Sanomien kupittaan sairaalaa koskevassa uutisoinnissa minua jäivät askarruttamaan ne nimettömät lähteet, joiden kertomusten varaan jutun asetelmat ja etenkin jutun synnyttämät ahdistavat tunteet rakennettiin. Mietin, että luottaakseni juttuun minun on vain uskottava toimittajan taustatyön perusteellisuuteen ja puolueettomuuteen. Lisäksi pohdin, miten kaukana toisistaan toimituksen ja sairaalan maailmat ovatkaan. Tutkimuksista tiedämme, että lääkärit tuntevat huonosti median työtapoja ja journalistin ohjeita. Eivätkä toimittajat välttämättä tunne niitä eettisiä ohjeita ja lakeja, jotka ohjaavat terveydenhuollon ja suljetun laitoksen toimintaa. Tutkijana tunnen tarvetta selvittää ja selittää. Molemminpuolisen ymmärryksen lisääminen alkoi tuntua yhä tärkeämmältä. Halusi myös herättää keskustelua median toimintatavoista ja journalismin etiikasta. Sillä tavoin idea kirjasta alkoi vähitellen hahmottua. Seuraavina vuosina haastattelin sekä ylilääkäri Jyrki Heikkilää, jutun kirjoittanutta toimittajaa Rebekka Härköstä, ja Turun Sanomien silloista etiikasta vastannutta päätoimittajaa Riitta Montoa. Ymmärtääkseni enemmän olen myös penkunut julkisen sanan neuvoston varhaisvuosien arkistoja ja haastatellut journalismin etiikan asiantuntijoita. Ymmärrystäni mediajulkisuuden monista kasvoista ovat lisänneet myös kolmivuotiskausi julkisen sanan neuvoston jäsenenä sekä neljä vuotta virkamies eettisessä neuvottelukunnassa. Nämä luottamustoimet pakottivat minua katsomaan journalismia ja arvioimaan sen käytänteitä entistä tarkemmin myös juttujen kohteen näkökulmasta. Olin alkanut kyseenalaistaa etenkin toimittajien kiirettä, jolla perustellaan esimerkiksi sitä, ettei kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuvalle voida antaa pidempää aikaa perehtyä jutun sisältöön. Olin myös jäänyt miettimään, mitä suuritöisen ja myöhemmin palkitunkin jutun osapuolille oli jäänyt tapauksesta mieleen. Vai oliko mitään? Aloitin omien kysymysteni esittämisen sieltä tapahtumien polttopisteestä, Turun kupittaan psykiatrisesta sairaalasta. Kun astui naurini kanssa sisään sairaalaan vuonna 2018, oli kulunut reilut kaksi vuotta Turun Sanomien juttosarjan julkaisemisesta. Olin päättänyt antaa Jyrki Heikkilälle tilaisuuden kertoa oma tarinansa, siten kuin hän sen koki.